0: Ihminen on tuomittu vapauteen, sanoo kirjailija ja filosofi Jean-Paul Sartre. Vapaus on aina myös näennäistä ja suhteellista. Tästä huolimatta väitän, että nykysuomalaisilla on enemmän vapauksia kuin velvollisuuksia. Voiko liiasta vapaudesta tulla jopa ahdistavaa? Ja mikä on vapauden suhde taiteen tekemiseen? Voiko loputtomassa vapaudessa olla todella luova? Minä olen Joonas Turunen, tämä on Kultakuume. Ja nyt lähdetään taidebankilaan. Tämä kuulostaa taidevankila Tuomas Tämä on siis todellisuuden tutkimuskeskuksen projekti, jossa, joka on paraikaa käynnissä Mäntsälässä. Siellä vankilanomaisissa suljetuissa olosuhteissa paikkaan vartavasten hakeneet saavat vaikka tehdä töitä tai mietiskellä. Palataan vielä tässä lähetyksessä siihen, mitä taidevankila on. Myöhemmin Juha Hurmeen kolumnissa käsitellään kieltä ja lopuksi käydään vielä tutustumassa Saaren kartalon residenssiin. Ennen kun mennään vankilaan, puhutaan vapaudesta. Tervetuloa mukaan lähetykseen kirjailija-filosofi Torsti Lehtinen. Kiitos. Torsti, olet kääntänyt muun muassa Sören Kierkegaardin teoksia, mutta myös kirjoittanut vapauden filosofiasta. Eksistentialismin nimisessä teoksessa pohdit muun muassa sitä, miksi vapaus voi olla hankala kysymys ihmiselle. Mikä vapaudessa on niin vaikeaa filosofian näkökulmasta?
1: No, ihan käytännöllisestikin näkökulmasta vapaus on tuo mukanaan vastuun. Ihminen monta kertaa on taipuvainen selittelemään asiat niin päin, että minulle vain tapahtui näin. On, on Pääsee ikään kuin helpommalla, jos heittäytyy objektiksi, joka ajelehtii elämässä sinne tänne. Heti kun ottaa subjektin eli tekijän roolin, niin, niin joutuu vastu- vastuuseen teostaan. Siitä, sy- sy- siitä seuraa syyllisyys ja... Ja häpeä, jos rikkoo omia moraalisia periaatteitaan vastaan. Silloin helposti turvautuu verukkeisiin. Minulle vain tapahtui niin. Hmm.
0: Eli vapaus ja vastuu on semmoisia keskeisiä käsitteitä. Monet 1900-luvun eksistentialisteista ammensivat kokemuksensa sodista. Martin Heidegger kirjoitti... 2027, että se, joka ei ole maannut juoksuhaudassa konekivärin takana, ei tiedä, mitä elämä varsinaisesti on. Mitä torstilehtinen ihminen tarvitsee tunnistaakseen sen, että on vapaa?
1: No samalla tavalla kuin havaitsee terveytensä arvon, vasta kun se on sen menettämisen uhka astuu elämään, niin, niin vapautensa arvon havaitsee silloin, kun vapaus on uhanalaisena. Tämä ensimmäisen ja toisen maailmansodan, ensin ensimmäisen maailmansodan kauhusta vielä saatiin jotenkin selittelemällä. Päästiin eroon ja ajateltiin, että se on joku tämmöinen ainutkertainen hulluuden puuska ihmiskunnan historiassa, mutta sitten kun toinen maailmansota kaasukammioineen ja keskitysleireineen tuli aika pian parikymmenen vuoden kuluttua, niin silloin selitykset loppui. Joku sanoi jopa, että ei tässä maailmassa Auschwitzin jälkeisessä maailmassa enää voi olla runoutta. Mutta vasta sen hän sitten toisaalta runouden ja, ja filosofian suuri kausi alkoi. Suomessa joku eeva manneria Manner ja Aila Meriluoto ja kumppanit ovat kirjoittaneet etisotia jälkeen Aaro Helloa koski runoutta, jonka veroista ei ole kirjoitettu ennen eikä jälkeen. Hmm. Jotakin runoa myyti myytiin jopa 100 000 kappaletta siis Suomessa. Ja ihan samanlainen villi vaihe filosofiassa käynnistyi. Jotenkin filosofia asettui puolustustaisteluun niitä kauhuja vastaan, joista, jo, jotka olivat uhanneet koko ihmiskuntaa. Hmm.
0: Mutta vapauden filosofia kuitenkin liittyy tosi voimakkaasti äärimmäisen katastrofin aikaan siihen, että kun mistään ei voi löytää turvaa, niin sitten se täytyy hakea ihmisestä itsestään.
1: No kyllä, se siihen liittyy tosiaan sitten filosofinen traditio jakautuu kahtia. On tämä ja saarelainen ajattelutapa, jossa kaikki sellainen, että ihminen panee turvansa johonkin tuonpuoleisiin voimiin, luottaa johonkin johdatukseen tai jotain tällaista, niin on, on filosofisia älyllisiä itsemurhia sekä kamyylle että Sartrelle. Ei ole filosofin soveliasta. Piiloutua minkään itseään suureman autoriteetin selän taakse moraalisesti eikä edes eksistentiaalisesti ahdistustaan saa paita minnekään. Se on vain miehullisesti kannettava. Camus lempihahmo on sisyfos, joka lakkaamatta kierittää kiveä vuoren lajelle. Vaikka kivi vyöryy aina takaisin vuoren juurelle, niin taas sama uudelleen. Aina jään kaikkisesti tämän traagisen kohtalonsa voi voittaa vain suhtautumana siihen, siihen hivenen ylimielisesti. Hmm. Vapautta ei saa missään tapauksessa karistella harteiltaan. Silloin karistelee ihmisyytensä. Perdiaef, idän eksistensifilosofia, jopa määrittelee ihmisen niin, että ihmisen perimmäinen olemus on vapaus. Jos ihminen luopuu vapaudestaan tai jos häneltä riistetään vapaus, niin silloin hän luopuu ihmisyydestään tai häneltä riistetään ihmisyys. Tässä oli
0: pieni johdanto oikeastaan siihen, mitä vapaus on filosofian näkökulmasta. Usein vapaus konkretisoituu vasta silloin, kun se menettää. Tervetuloa mukaan lähetykseen näyttelijä Iida-Maria Heinonen. Kiitoksia. Iida-Maria, viedit viime viikolla jakson Vankilassa, et yksin, vaan osana taidekollektiivia. Mennään kohta siihen, mistä tässä kollektiivissa oli kyse, mutta alkuun, miksi halusit sulkeutua Todellisuuden tutkimuskeskuksen järjestämään taidevankilaan?
2: No ehkä sen voisi kiteyttää siihen, että me päätettiin luopua jokseenkin vapaudesta saadaksemme yhteistä aikaa tämän kollektiivin kanssa, että siihen nyt kiteytettynä siksi.
0: Aivan. Tämä kollektiivi on siis Helsingin feministinen salaseura, joka on viime kesänä perustettu taidekollektiivi. Minkälaisia asioita te lähdet tutkimaan sen taidevankilaan?
2: No, tämä Helsingin feministinen salaseura on 11 naisen taidekollektiivi, joka valitsee mitä milloinkin tutkijakseen. Ja nyt tuossa keväällä heräsi tarve tutkia vapautta. Ja sen takia sitten bongattiin tämä taidevankila ja mentiin, ajateltiin, että tämä on täydellinen sysäys tälle meidän produktiolle mennä paikkaan, jossa vapaus on rajoitettu. Ja sen ihan, siellä kolme päivää, niin... Päädyttiin, aloitettiin vapaudesta. Ehkä toisena päivänä tuli tarve sittenkin tutkia rajoja ja kolmantena päivänä päädyttiin täysin tota kontekstiin, että tämmöinen kaari käytiin.
0: Päädytti kontekstiin? Päädyttiin kontekstiin.
2: No, siitä sitten lisää itse esityksessä.
0: Okei, eli Joo. esitys on tulossa. Kyllä. Milloin nähdään sitten?
2: Alkuvuodesta, ensi keväänä. Joo. Joo.
0: Eli olit tavallaan tekemässä taiteellista työtä ja osittain sen takia, että pystytte keskittymään siihen, mutta sitten myöskin pystytte luomaan siellä jotain.
2: Joo, että me siellä tuli tarve tehdä joitain harjoitteita. Esimerkiksi vaikka lähdettiin ihan avoimen mielin, että mennään vaan ja katsotaan mitä tapahtuu ja mitä ajatuksia herää, ettei sinällään mennä niin laiteta paineita tai sen suurempia odotuksia, että mitä meidän pitäisi siellä saada tuotettua. Mutta tota, kyllä aika nopeasti tuli. Tarve lähteä ihan konkretiaan kaikista siitä teoriasta ja analysoimisesta. Ja mm. Sitten löydettiin poht- itsemme pohtimasta vapautta kaurapuuron äärellä ja saunassa. Ja... <lacht> näin.
0: Te olette siis ryhmänä siellä taidevankilassa. Miten se onnistuu? Normaali vankilahan ei koskaan mennä ainakaan tarkoituksellisesti ryhmässä, vaan aina yksin. Ja jostain syystä, miten tämä tavallaan lähti muotoutumaan tätä ja ryhmän dynamiikka? heti niin kuin silleen, että nyt me leikitään vankilaa tai ollaan jotakin roolissa?
2: No ei me kyllä otettu mitään rooleja siellä sen kummemmin. Että, ö, tosiaan kun kollektiivista on kyse, niin se tarve oli olla yhdessä, koska siitä meiltä, meillä on ollut puute. Ja kylläkin meitä oli yhdestä toista vain neljä paikalla, mutta tota, Tämä aika, mikä meillä oli, ni niin herätti kaiken näköistä siinä meidän ryhmädynamiikassa. Että oli kerrankin aikaa paljon rönsyville, semmoiselle ylenmääräiselle höpöttämiselle ja ajan käyttämiselle kaikkeen turhaan. Ja sitten siinä välissä ehkä olennaisia siitä, mi- mihin me haluttiinkin siellä keskittyä.
0: Hmm. No Tuossa sivuun sanoi, sanoin, että kyse oli siis todellisuuden tutkimuskeskuksen järjestämästä ikään kuin vankila, taidevankilaresidenssistä, jossa jäljitellään vankila, vankilan omaisia olosuhteita. Mikä siitä kaikista eniten teki vankilan siitä paikasta?
2: No siellä oli tämmöisiä piirteitä, kuten että oli vartijat ja vartiakoira ja tietty päivärytmi, mutta no tietysti siis pysyimme omassa huoneessamme, emmekä saaneet sieltä poistua kuvessaan ja saunomaan tai tekemään työpalvelua tai kovennettua rangaistusta. Mutta ehdottomasti siis siitä teki vankilan sen, että vapaus valita oli rajoitettu. Hmm. Ja esimerkiksi Ruuassa, mistä me keskusteltiin siellä paljon, niin, tota, niin se tuntui yllättäen jotenkin hurjalta, että, että sitä säädösteltiin ja ei voinut vaikuttaa siihen, että mitä söi. Hmm. Laittoi sisäänsä.
0: Täällä on myös vieraana Kultakuumeen toimittaja Tuomas Karemo. Tuomas, sinä olit ihan yksin tuolla vankilassa yhden vuorokauden ja siis nimenomaan toimittajana. Mitä asioita lähdet tutkimaan siellä?
3: Tietenkin ensisijaisesti sitä, että joudunko syömään super niin Minkä arvelin olevan vankilaruokaa siellä, eli soijarouhetta ja jouduin. Se maistui itse asiassa 10 tunnin syömistavon jälkeen erittäin hyvältä, vaikka olin pelännyt että tilanne voisi olla jotenkin aivan toinen. No, vakavasti puheen, mua kiinnosti tämä Todellisuuden tutkimuskeskuksen hanke todella paljon, että miten he ovat pystyneet luomaan sen vankilanomaisen illuusion sinne, että pitävätkö lavasteet siellä Pysyvätkö ne pystyssä? Minkälaiset nämä rutiinit ovat? Millä tavalla he ovat tehneet nämä rajoitukset niin sanotuille vangeille? Ja sit, sitten tietenkin ihan, ihan se henkilökohtainen juttu, että hermostunko siinä ympäristössä vai rauhoitunko? Ja sanoisin, että, että enemmän hermostuin kuitenkin. Että mun oli vaik- minun on vaikea olla... Ö, mm, omien ajatusteni kanssa semmoisissa olosuhteissa, että minua se hermostutti paljon enemmän. Mutta sitten tietenkin tästä, että millä tavalla tämä oli järjestetty, niin mua kiinnosti erittäin paljon esimerkiksi tämä vartioiden rooli, että pysyvätkö he tässä, millä tavalla he tekevät tämän varti, vartijuuden, pettääkö pokka mahdollisesti, vai ovatko he hyvin ankaria, käykö niin kuin tässä, oliko se Stanfordin kokeessa, että vartijat, menevät liiallisuuksiin, karkaa mopokäsistä, käsistä, että sen tulee jotain valtasuhteita. Ja sitten kun siinä oli ideana se, että mahdollisimman vähän puhutaan, muutamilla sanoilla vaan, niin millä tavalla he pystyvät eleillään ja, ja näillä ihan parilla sanoillaan tekemään sitä statuseroa siihen, siihen vankiin. Ja ainakin itse menin siinä aika, aika lailla mukaan, että, että mua monta kertaa vähän pelotti ja myös vähän hävetti esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, kun Mä olin ensimmäisen kerran syönyt siellä pitkän tauon jälkeen, ja sitten siinä oli mahdollisuus laittaa se lautanen sen sellin ulkopuolelle merkiksi siitä, että haluaa lisää ruokaa. Ja minä olin ainut, joka oli laittanut sen lautasen sinne, ja sitten mun alkoi ja hirveästi, että nyt se vartija varmasti ajattelee minusta pahaa ja naureskelee siellä. <köhön> ja se, siihen meni yllättävän nopeasti kuitenkin mukaan. Mm. Et siinä mielessä tämä oli tavattoman, tavattoman tuota, hyvä hanke. Vaikka mä ymmärrän sen, että, että varmasti moni suhtautuu tähän ihan pilipani-hommana, että eihän täällä ole mitään tekemistä oikean vankilan oikean taiteen tai jonku, jonkun tämmöisen oikean kokeen kanssa, mutta ehkä se ei ollut tässä se pointtikaan. Hmm. Että sit, et, et helppohan sitä on niin kuin verrata, että eihän, eihän tämmöinen nyt kuulosta vielä miltään, että eihän täällä ole oikean askeisin kanssa mitään tekemistä. Hmm. Mutta se oli omanlaisenaan kokeenaan mun mielestä erittäin toimiva. Niin.
0: Varmasti se on monia motivaation lähteitä mennä tämmöiseen taidevankilaan, onko se sitten taiteellista työskentelyä tai jotain mielenrauhan hakemista. Torsti Lehtinen, kiinnostaa se, kun olet siis pitkän kirjailijan uran tehnyt ja muun muassa pitennyt oikeissa vankiloissa Minkälaista asioista vangit, jotka on ihan tuomittuina
1: vankilassa, mistä he yleensä haluavat kirjoittaa? Niin, Me todellakin ensin kiertiin yhdessä Jussi Kylätasku ja minä useissakin vankiloissa pitämässä keskustelu- ja kirjallisuuspiirejä. Sitten minä jatkoin sitä yksin, ja kaikkein kovin, kovin laitos oli Kakolassa, en koskaan käynyt viidessä kuudessa muussa vankilassa, ja, ja niistä tylyin ilmapiiriltä hän oli, oli ehdottomasti Riihimäen vankila, jossa oli minimituomio kirjoittaja- ja keskustelupiirillä, ja oli kymmenkunta vuotta useimmilla enemmän. Ne aiheet, mitkä siellä liikkuu, niin ne on, tietysti ne on ihmisiä siinä kuin me kaikki muutkin, Rakkaus ja kaipaus on tietysti hyvin tiiviinä. Se suorastaan väreilee ilmassa. Hyvä, ettei putoile pisaroina lattialle. Kuvaavaa, että mä sain tämän piirin päätyttöä, kun oli koko vuosi tehty tosissamme töitä yhdessä. Yritetty löytää kukin oma totuutemme. Mä sain näitä elinkautisvangeita ja pitkäaikaisvangeita lahjaksi tämmöisen grafikkauksen. Grafiikan lehden, jonka olivat tehneet, siinä oli tekstiä ja havainlainen kaunotar kukka hiuksissa. Ja tekstinä oli kuitenkin, <köhön> anteeksi, tekstinä oli kuitenkin Raamatun korintolaiskirjeen 13. luvun teksti. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain helisevä vaski ja kilisevä kulkuinen. Ja sitten teksti päättyy näin, että niin pysyvät siis nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus oikein isolla Rllä, goottilaisen kirjaimin. Se on mun huoneen taulun, mun työhuoneessa on rakkaimpia esineitä, mitä mulla on. Siis se, se kaipauksen lähes fyysisesti Käsin koskiteltava läsnäolo on, on ihan itsestään selvää. Sitten siinä tulee sen kaipauksen kaksi keskeistä kohdetta. Toinen on tämä tuonpuoleinen metafyysinen kaipaus, Jos joku mahti, tuonpuoleinen mahti, ojentaisi minulle sen lasin vettä, jonka juotuun niin en koskaan enää janoisi. Niin se on, se on se toinen, siis uskonnollinen kaipaus. Ja toinen on sitten tietenkin tämä ihmisen ikävä ihmisen luokse. Ja niin kuin äskeisessä kuvauksessa yritin sanoa, niin ne voivat samassa teoksessa myöskin kulkea käsi, kädet ristissä yhtyä samaan, samaan suureen kaipauksen sinfoniaan. Niin,
0: tässä oli hieno kuvaus siitä, minkälaisia ajatuksia syntyy silloin, kun istuu vankilassa vuosia tai jopa vuosikymmeniä näiden tapauksessa. Mutta täytyy kysyä, kun on siis ikään kuin tutkimassa siellä vankilassa. Toki
3: siinä on kyse myös luopumisesta. Mistä luopuminen on kaikista vaikeinta sinulle? kellosta. Se tuntui ihan suoraan sanottuna saatanalliselta olla ilman kelloa, koska siis siellähän piti, kun mentiin selleihin tässä, tässä taidevankilaprojektissa todellisuuden tutkimuskeskuksen järjestämässä, niin siis piti ainakin mun käsittääkseni luopua kellosta, jos otti tietokone, niin ei, ei nettiyhteyttä, ja jos oli tietokoneessa kello, se piti peittää, ja peilejä ei ollut. Mutta tämä, tämä jotenkin, kun mä olin vähän aikaa siellä sellissä ollut, niin mulla alkoi tulla semmoinen tunne, että ranteessani on joku vika, kun aina kun alan katsoa aikaa, niin, niin tuota, se, se tuntui ihan käsittämättömältä, että, että en näe sitä. Ja jotenkin alkoi tuntua suorastaan siltä, että, tuota, että se jotenkin se kellon ajan... Seuraaminen on, että onko se oikeastaan aika vaarallista hommaa. Ja sitten kun sinne oli hirveän moni mun käsittääkseni tullut saamattomuuden takia, ja jossa on hauskasti tässä sanassakin aikaansaaminen, niin että jonkun ajan sisällä saa aikaa, niin miten silloin kun ei tiedä sen ajan kulumista, niin, niin mitos, miten silloin esimerkiksi laiskottelun tuntuu, Se, että miltä laiskottelu tuntuu, kun ei tiedä ajan kulumisesta, että kauanko olen tässä laiskotellut, niin se alkoi tuntua ihan jotenkin käsittämättömältä. Ja mä olin hirveän helpottunut jossain vaiheessa, kun mä olin siinä aikani miettinyt, että että onkohan mä nyt tässä laiskotellut vai mietiskellut vai mitä ja paljonkohan kello on. Ja yhtäkkiä mut tultiin tultiin hakea työpalvelukseen, että pääsin tiskaamaan. Se tuntui jotenkin ihan mahtavalta, että mä jotenkin sain laskea niitä lautasia jonkun aikaa siinä ja jotenkin lopettaa sen ajan miettimisen tai ajattomuuden miettimisen. Mutta siellä ö, pääsin yhtä ihmistä haastattelemaan, ja hän oli tämän taidevankilan tekijä kokki ö, nimeltään Veera Heinonen, 13-vuotias, ja tässä kohta kuullaan, että, että minkä hän valitsi näistä neljästä tietokonepuhelin, peili, kello, semmoiseksi, mistä olisi kaikista vaikea luopua, mutta mä ensiksi Kysyin häneltä siitä, että jos hän 13-vuotiaana nyt suljettaisiin tämmöiseen selliin, niin mitä hän siellä mietiskelisi? Kuunnellaan.
4: Miettii tarkoitusta
3: No mikä se on nyt 13-vuotiaan Veeran mielestä tällä hetkellä?
4: Käydä koulu hyvin ja oppia se englanti ensin silleen, että pystyisi puhumaankin. puhumaankin sitä joskus.
3: Miksi just Englanti on äh, englannin oppiminen on elämän tarkoitus?
4: Koska sitä tarvii kaikkialla.
3: Miten sä selviäisit siitä, että ei voi niinku vuorokauden aikana katsoa puhelinta, tietokonetta, kelloa, ei ole peiliä?
4: Kyllä siitä selviää ihan helposti. Että siihen tottuu, jos niinku, äh, on kotiaristissa, niistä otetaan puhelin pois.
3: <laughs> Mikä sulla noista, sanotaan noista neljästä, eli tietokone, kello, puhelin... Peili, niin mistä erossa oleminen tuntuu vaikeimmalta?
4: Peili. <laughs> mä en pystyis ikinä elämään ilman peiliä ja miettimään sitä, että minkälaiselta mä näytän niinku muiden silmissä.
3: Niin kuin minkä takia se on niin tärkeää se, että, että tietää, miltä niinku näyttää muiden silmissä?
4: No, että ihan sellainen järkittain näköinen, että näkee itsensä, että minkä näköinen niinku muiden silmissä on enemmän.
3: Mm. Miltä semmoinen tuntuisi semmoinen niin kuin peilitön maailma?
4: Semmoisesti aluksi olla ihan kivaa, mutta loppujen lopuksi se voi olla ihan kauheata. Koska mä en pysty elämään ilman peiliä. ko ehkä pari päivää.
3: Ootko testannut? Olen. Oikeesti? <laughs> Joo. Miten?
4: Olin kotona joskus viikonloppuna ja sitten kattonut kertoa kapeiliä.
3: Miksi sä päätit kokeilla tämmöistä?
4: Et kestääkö mä olla päivää pidempään niin kattomatta peiliä, Mut se... Ei sitten loppujen lopuksi se kauhean se vaikeaa yrittää olla kattoa, että peili, peili on ympäri taloa.
3: Miltä se tuntuu loppuvaiheessa?
4: Se oli kauheata. <lopuksi> Kukaan teki mieli katsoa peiliä, mutta ei saanut.
3: Miten sitten siinä vaiheessa, kun testi loppui, niin... niin...
4: Mä se soin varmaan tunnin tai pitempää. <lopuksi> Heikkasin vaan siinä, että mä lähin pihalle.
3: Minkälainen tunne oli sitten, kun oli päässyt vihdoin viimein peilin eteen?
4: Helpottunut.
3: Näin sanoi
0: 13-vuotias Veera Heinonen, joka oli siis töissä, kesätöissä tuolla leirikeskuksessa, leirikeskuksessa Mäntsälän lähellä, joka on taide vankilaksi kahden viikon ajaksi. Öö, yksi vangeista oli näyttelijä Iida-Maria Heinonen, sattumalta sama sukunimi, ei ilmestyi sukua. Öö, kuitenkin haluan mennä vielä siihen, että... Mikä, mikä tämän taidevankilan niin kuin, idea on sun mielestä? Miksi on, mik on hyvä ajatus sulkeutua vankilaan, vaikka mm. vaan pariksi päiväksi?
2: No, ö, meillä kävi mielessä, että kumpaa se on enemmän, kokemus ö, vankilasta tai mitä se voisi olla, vai residenssi. Ja näiden kahden, tota, ö, jotenkin me mietittiin, että kumpaa tämä nyt on, mutta... Meille se muodostui tärkeäksi, koska me mentiin sinne ryhmänä juuri nimenomaan tämän takia, että me saadaan se kokemus siitä, että meillä on suht kolmen päivän aikana aikaa katsoa, mitä se herättää meissä ja mitä se voi tuoda meidän työskentelyyn lisää. Hmm.
0: Mitä se herätti?
2: No aika paljon tunteita. Mehän saatiin siellä riitojakin aikaiseksi, mitä jo aikaisemmin meidän kollektiivin työskentelyssä noussut esiin. Ainakaan, että kun ei pääse pois tilanteesta, sä et voi lähteä minnekään, sä olet siinä ryhmässä, missä olet ja pysyt, niin pakko asiat on selvittää ja kyetä elämään, mutta erityyppiset asiat siellä nousi meille vaikeaksi. Kun mainitsit siitä kellon puuttumisesta, niin mä itse koin tämän nälän jotenkin todella vaikeaksi. Me lähetettiin jopa taidetuomioistuimelle kirje, että me tarvitaan lisää ruokaa ja päädyttiin jopa... Tota, pienelle varkausretkelle tota, keittiön hakemaan lä- näkkileipää ja sitten taisi jollekin toiselle kännykän puuttuminen oli tota, iso kriisi. Että... On todella mielenkiintoista
3: Joo. nähdä, että jos olisit ollut yksin selleissänne, että et silloin ei voi oikeastaan hirveästi riidellä muuta kuin itsensä kanssa, mutta et miten se olisi muuttunut sitä kokemusta. Mut oliko Joo. sulla semmoista, tota, minä nimittäin itse ajattelin, että kun tää on kerran tämä taidevankilla jonkunasteinen performanssi, kokonaistaideteos, niin minäpä karkaan sieltä, että se, se oikeastaan, mä jossain vaiheessa ajattelin, että tämä on ainoa vaihtoehto, että jos, jos tämä on kerran jonkunlainen performanssi, niin, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin karata sieltä, mutta mä en viitsinyt sen takia, koska tämä vahtikoira oli niin jumalattoman nopea ja iso ja äänekäs, että mä en halunnut Mäntsälän metsissä juosta hän tätä koiraa karkuun, mutta ajattelit sä, että okei, että, että, että Karataan täältä, että laitetaan täällä kunnolla hösseliksi, jos tämä kerran on vankilamainen meininki täällä.
2: No, minussa herässä monen henki kyllä kovasti. mä tein tämän pienen ryöstöretken ja sitten mulla oli tarve hirveästi härnätä näitä tota, vartioita, että jos he koitti olla ottamatta sen kummempaa kontaktia tai ilmaisematta mitään tunteita, niin mä koitin vähän naurattaa. tai herra, mä, 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 No, ehkä sen mä huomasin siitä, tota, Mitä me tehtiin tämän ruoan suhteen, että kun se omat oikeudet on rajattu, niin ne mitkä on jäljellä, niin ne muodostuu todella tärkeiksi ja niiden rajan haluaa hakea, että että kuinka pitkälle hän vartija on valmis menemään ja missä nyt mun raja menee ja tämmöisen itse asiassa se pienen karkuretkenkin tein. Tota, sitten Mutta ihan ryhmän sisällä tai herätti paljon keskustelua ja riideltiin muun muassa tästä, että miten meidän pitää suhtautua tähän, että kunnioittavasti tämän performanssin järjestäjää kohtaan ja sopeutua siihen, mikä meille on annettu vai tota, sitten ryhtyä kapinoimaan ja tässä oli eroa meidän toiminnassa.
1: Mä olin kyllä aika pettynyt, kun se näkkileipä varkaisi. Meillä toivon sellaista koomista juttua, että ryhdyt lakkoon saadaksesi lisää ruokaa. <totuksella> Ollaanko me liian torsti, liian niin. tämmöisiä vellihausia nykyajan no, nuoria? En, me ei ja... siitä, että en vertais. Mä itse en ne vertais, ne ollenkaan, mutta jos on vertaan niihin kundeihin, joiden kanssa Riksussa esimerkiksi pitkään kävin aika hurjaa keskusteluja, niin, niin olette. Ja niin olen minäkin. M- mutta et, et, siis jos joku tuli kolmeksi vuodeksi lusimaan, niin sille naurahdettiin, että saunareissu. Niin voitte, voitte kuvitella, miten ne suhtautuisi mm. te, näihin teidän edesottamuksiin. Joo,
2: jos yhtään helpottaa, niin itse asiassa mä pidin nälkälakkoa siellä. Niin. Mutta mut se kesti vain kaksi tuntia, kun mut mä se suutuin puurolle <laughs> ja sitten annoin periksi niin, nälälle.
1: Niin, niin. <laughs> Tuo musta on ollut oikein hauska ja luova kokeilu. Mä olisin valmis lähtemään itsekin johonkin vastaavaan, koska tahansa. Vaikka en kuvittelisi sitä kautta mitään tästä kovasta todellisuudesta oppineeni. Mm.
0: Kiinnostavaa on se, että mikä tämän oikeuksien rajaamisen, vapauden riistämisen suhde on luovuuteen, koska siis vankiloissa on kirjoitettu suurta kirjallisuutta ma- koko maailman sivu. Torsti Lehtinen on tehnyt vankien kanssa töitä. Mikä on niin vankilan suhde luovuuteen? Syntyykö siellä jotenkin? Enemmän ajatuksia, kun, kun ei olekaan kaikki tässä heti ja nyt.
1: Aikanaan toimittanut ja osittain kirjoittanut kirja, jonka nimeksi piti tulla Totuus ja kauneus. Platon, filosofi Platonhan on sitä mieltä, että taiteen. Tämä on tähtäyspisteenä se, mitä taide yrittää saada aikaan iäisten ja ikuisten ideoiden maailmassa. Tämä aikaansaamisen etumologia on mielenkiintoinen. On ikuisten ideoiden maailma, josta ne tuodaan tänne ajan ja paikan maailmaan ja ne saadaan aikaan. Ja tämä tämmöinen, saada, saada jotakin tänne, tänne meidän aineellisen maailman keskelle jotakin arvokasta, niin se on tietysti kaikkein... kaikkein Tärkein taiteilijan tehtävä. Mitä se arvokas sitten on? Ensinnäkin vapauden puolustaminen on mielestäni taiteen tehtävä. Se tarkoittaa sitä, että ihmisen tulee, taiteen ja kirjallisuuden tulee puolustaa ihmisen oikeutta, olla vajavainen, rujo, puutteellinen, sellainen kuin kukin meistä nyt on. Mutta sitten toisaalta se yrittää myöskin muistuttaa kauneuden ja totuuden välttämättömyydestä. Minä jouduin muuttamaan sen kirjan nimen. Totuus, kaipaus, totuus, kaipaus, kauneus sen takia, että jokainen näistä 22 suomalaista huipputaiteilijasta, jotka oli mukana tämän kirjan tekemisessä, vastasi yhteen ainoaan kysymykseen samalla tavalla. Kaikissa muissa se vastausten variaatio on aivan uskomattoman laaja. Mutta kun me kysyin tämmöisen, tosi kysymys oli dikotominen, salli vain kaksi vastausta. Kummasta syntyy sinun taiteesi siitä, että olet nähnyt, kokenut... Elänyt läpi jotain niin ainutkertaista, että et voi olla siitä puhumatta, laulamatta, tanssimatta, vaiko niin, että kaipaat jotain sellaista, mitä et ole vielä koskaan kokenut, haluat kokea jotain väkevämpää kuin ikinä olet vielä kokenut. Kaikki valitsi kaipauksen. Ja tätä kaipaustahan sitten vankilassa riittää. Ja se kaipaus on, on luovuuden, se on todellakin pökköä pesää luovassa tapahtumassa. Se voi... Koitua tuhoksi, mutta se voi koitua myöskin suureksi voima, voim, se voi olla suuri voimalähde. Esimerkiksi kysyin kirkkikoit, äh, hylkäsi kesken kiihkeimmän rakkautensa, rakastettunsa ja sanoi, että monesta, monesta miehestä on tullut vaikka mitä naisen ansiosta, mutta ei koskaan sen naisen ansiosta, jonka hän sai, vaan sen ansiosta, jota hän ei saanut. Siis tämä kaipaus tuotti hyllymetreittään maailman kirjallisuuden arvokkainta filosofiaa. Hmm. Nimenomaan kaipaus. Mitäs
0: äh, Helsingin feministiset salaseuraa edustava Iida-Maria Heinonen on mieltä siitä, että naisen kaipaus on tehnyt suuria tekoja maailmanhistoriassa.
2: historiassa? No varmasti on tehnyt, kun miestenkin kaipaus, ja tämähän varmasti pohjautuu ihan vaan siihen että taiteessa. Minulla ainakin itselleni on, kokemu- tai siis on kysymys yhteyden hakemisesta ja sen kautta löytämisestä toisiin ihmisiin, niin taide on.
0: Hmm. Mikä se on se vapaus, mitä te tavoittelette, kun tehdään feministisessä viitekäyksessä? Mitä, mitä haluatte muuttaa?
2: No feministisessä viitekehyksessä tota, kaikille vapaus samaan tasa-arvoon ja halutaan tietysti vaikuttaa valtasuhteisiin, jotka liittyvät vahvasti vapauteen tai sen menettämiseen.
0: Hmm. Miten ne voisi olla? Siis kritisoin nyt jotain.
2: Kritisoin nyt jotain. No vaikka nyt itsestäni tietysti lähtöisinä näyttelijänä, mä näen tota, vaikka teatterin kentällä. Tota, suurin osa teatterin johtajista on miehiä hmm, ja totta. edelleen palkat menee. Joskus tota, miehet saa enemmän kuin naiset ja ihan niin kuin klassisia, konkreettisia esimerkkejä. Mut, ja, kyllä ylipäätään niin kuin, taiteen kentällä m- miesten asema on erityyppinen. Länsimaisessa taidehistoriassa ylipäätään se on nähtävissä, että se on ihan selkeä se... Tota, miesten ylivoima- ja asema hmm. taiteilijoina
0: Kiinnostaa myös se, että siis vankila on paikka, jossa sukupuoli saa aivan uudenlaisen merkityksen, koska jos taidevankilat lasketaan pois, niin maailmassa ei ole varmaan yhtään sekavankilaa, tai hmm. aika kauhean montaa. Mikä, mikä se on se merkitys sillä, että siis sukupuolen merkitys siis katoaa vankilassa? Miten se tavallaan suhtautuu tähän teidän, teidän taiteelliseen työhön?
2: No jos miettii, tota, että sukupuolen merkitys katoaa, niin jos ajattelee sukupuolta tämmöisestä niin kuin biologisesta näkökulmasta tai äh, suvun jatkamisen näkökulmasta, niin joo, se varmasti muuttuu, mutta eihän se sukupuoli sieltä mihinkään katoa. Jos miettii sosiaalista sukupuolta, niin niin femininiset kuin maskuliiniset piirteet korostuu ihan mm-hmm.
1: niin. Juontaja voisi sanoa, että niin. sukupuolisuus sen, sen toteuttamisen puutteessa, niin se vasta ra- oikein roihua. Juontaja Tiedän, että esimerkiksi Helsingin
5: keskusvankilassa,
1: kun joku tie, tietyssä tuomionsa vaiheessa joutui istumaan yksin sellissä ja leikkaamaan maton kuteita, niin keskeinen business, mitä hän pystyi tekemään, oli se, että hän poimi niistä maton rievuista. Sivuun naisten alusvaatteita myinne, vaihtoi ne kaakaan ja pillitupakkaan, koska se oli, se oli niin kovaa tavaraa, että sain nukkua sitten poski naisen pikkupöksyjä vasten. Että ei se siellä mihinkään katoa, hmm. se hake, hakeutuu vaan erilaisiin aika turhautuneisiin ja, ja, ja ri, särkyneisiin muotoihin, mutta olemassaoloa se jatkaa mitä suurimmassa määrin.
0: Hmm. Mitä Tuomas, mieltä näistä ajatuksista näin yhden vuorokauden perusteella? Muuttuiko joku keskeisesti sinun sisälläsi?
1: No
3: a- ainakin se, että mä, mä jotenkin tota, ö, myöhemmin, kun olin päässyt taidevankilaista pois ja ajattelin, että nyt pääsin varmasti syömään jotain ihanaa, niin mä, mä löysin itseni jotenkin ihan täydellisestä vankilatilanteesta, nimittäin mä ö, olin taksissa ja Taksikuski äh, soitti Radio Suomea, josta tuli Jukkapojan haastattelu. Mä en voi sietää Jukka-poikaa. Musta tuntuu, että nyt mä oon ta- totaalisessa vankilatilanteessa, että mä en, mä en uskaltanut sanoa tälle kuskille, että laita se haastattelu pois. Mä en halua kuulla tuota. Ja sit mä olin niin kiltti, ja sit mä tajusin, että tämä on niin kuin, paljon pahempaa, mitä mä jouduin kokemaan taidevankilassa. vankilassa. Kuin olla
1: kuunnella Jukka Raitasta, joka laulaa tätä ihanaa kaipuuta tihkuvaa laulua. Vain sellin on minun seuran <laughs> täällä vietin pitkää iltaa, niin siinä on vankilaromantiikkaa, tihkuva piisi. Hmm.
0: Torsti Lehtinen, iida Heinonen ja Tuomas Karamo, kiitos tästä keskustelusta.
1: Kiitos paljon. Kiitos
0: äh, eläimet tappavat syödäkseen, ihminen taas tappaa selvittääkseen sanastonsa. Näin lakonisesti toteaa ohjaaja, kirjailija Juha
6: Hurme, jonka kolumni käsittelee tänään kielen merkitystä. Alussa oli puhe. Ihminen on puhunut ainakin 100 000 vuotta, mutta on osannut raapustaa puheen muistiinpanoja vaivaiset 5 000 vuotta. Kirjoitusjärjestelmä on kielen ja kielien pitkän ja polveilevan historian uunituore tekninen uloke, kielen työkalu, kielen kone, kielen keinomuisti. Kaikki maailman moninaiset kielet lähtevät ihmiskehosta, joka on viimeiset 100 000 vuotta hitaassa evoluutiossa ollut joksenkin vakio. Riittävän hitaassa muutoksessa. Meillä kaikilla ympäri planeetan on sama keho. Eroavaisuudet ovat epäolennaisia. Maailman tekniikat muuttuvat, mutta ihmisyksylleiden eloa dominoivat ruoansulatuksen ja suvun jatkamisen vehkeet ovat pysyneet ennallaan. Tämän vuoksi lukuisten yksityiskohtien tulkentaroista huolimatta sama teksti on käännettävissä kaikille kielille. Sama selvyyden vuoksi latinaksi. Kielellä ja sen metaforilla on antropomorfinen eli ihmisen muotoinen luonne. Kieli on ihmisen kuva, aina ihmisen näköinen. Koska kieli on ihmisruumiin ja ihmisaistimusten eli luonnon kuva, se käyttäytyy ajassa kuin elävä organismi. Kielten historiallinen kehitys on toteutunut haarautuvina sukupuina, jossa tapahtuu samanlaisia muutoksia kuin biologisten lajien evoluutiossa. Sanoilla on siis yhteinen nimittäjä, ihmisruumis, mutta silti ne ovat aina sumeita, summittaisia, kuin luonnonoliot. Tänään kallellaan tähän suuntaan, huomenna vintoillaan toiseen suuntaan. Sanan merkitys on täysin riippuvainen sen käyttöliittymästä. Ei ole olemassa yhtä oikeata käännöstä, kuten ei ole olemassa yhtä ainutta oikeata merkityksen kuvaustakaan. Me käännämme koko ajan myös Suomesta Suomeen. Elämä etenee, kun setvimme sumeita sanoja, ratkomme pulmia. Tätä suurta päättymätöntä globaalia neuvottelua voimme kutsua vaikkapa kulttuuriksi. Pelaamme kielellä, koska ainoa tapa saada selville sanan merkitys on siis tutkia sitä kulloisessakin käyttöyhteydessä. Esimerkiksi simppelit yhdyssanat, maahanmuuttaja, homoavioliitto ja ilmastonmuutos tarkoittavat hyvin erilaisia asioita eri ihmisille. Suomen eduskunnassa on viime vuosina kiivasti väitelty siitä, mitä nämä sanat oikein tarkoittavat. Eräs ikiaikainen, maailmanlaajuinen väittely on koskenut sanan jumalan merkitystä. Tämän sanan vuoksi on tunnetusti sodittyä edelleen soditaan. Miljoonien tai miljardien ihmislasten verenvuodetuksen syy, mitä tuolla sanalla tarkoitetaan? Eläimillä on helpompaa. Ne ovat reiluja ja tappavat syödäkseen ja lisääntyäkseen. Ihminen tappaa selvittääkseen sanastonsa. Maailman kuusi tuhatta kieltä, joista puolet uhanalaisia pitävät pakettiamme kasassa. Yhteistä pohjaamme kulttuuria luodaan koko ajan neuvotteluissa. Tiede ja taide ovat näiden neuvotteluiden huipputapaamisia. Politiikka on karkeampaa kulttuurineuvottelua, joka luo edellytyksiä tieteelle, taiteelle, ihmisarvolle ja elossa pysymiselle. Politiikassa on kysymys asioiden laittamisesta tärkeysjärjestykseen. Riippumattoman tieteen ja vapaan taiteen avulla me tutkimme asioiden tärkeysjärjestyksiä, vailla poliittista laskelmointia. Tärkein poliittinen huolen aiheemme vielä syntymättömät ihmiskehot, tulevaisuuden runoilijat.
0: Sanoi kolumnisti Juha Hurme. Kuutokumme lopuksi lähdetään Saaren kartanoon Varsinais-Suomeen. Se on koneen koneensäätiön kansainvälinen taide- ja tutkijaresidenssi. Kartanon kaivo yhdistää siellä työtä tekeviä ihmisiä. Kaivon avulla löysi toisensa muun muassa se kahdeksikko, joka vietti kartanossa marras-joulukuun 2013. He perustivat lintutorniryhmän ja saivat nyt vuoden valoisimpaan aikaan ryhmäresidenssipaikan kartanosta. Lintutorniryhmä viimeisteli vanhalla Postitiellä-nimisen performanssinsa.
7: Me oltiin tuossa Pyheen kylätorilla. Meillä oli siellä pöytä. Siellä sai kirjoittaa näitä kirjeitä, joista toiset tuhotaan ja toiset toimitetaan. Ja sitten mä soitin siellä haitaria. Ja se, se oli aika mukavaa jutella paikallisten kanssa. en oli ei vähän ihmeessä, että mikä tämä porukka on, kun meillä on nämä tämmöiset haalarit päällä, missä on
8: lintutorniryhmän logo taiteilija Johanna Juhola lähti viime viikon lopulla ryhmänsä kanssa vaeltamaan muutaman kymmenen kilometrin matkan vanhaa postitietä Mönämäeltä Turkuun. Tämä performanssi on tulosta ystävyydestä, joka syntyi saaren internaatissa vuoden pimeimpään aikaan. Johanna Juhola.
7: Muusikon työ on aika rikki näistä. Matkustaan keikoilla. Ympäri maailman yksittäiskeikkoja on useampia kokoonpanoja, missä soittaa. Sitten se tuntuu jotenkin aivan semmoiselta luksusasialta, että ei voi olla totta, että nyt mä oon kaksi kuukautta tässä samassa paikassa ja pystyn keskittymään. Näin mua jotenkin kammotti ehkä se pimeys, että ei ole mitään valoja, tähdet näkyy. Mua vähän pelotti, mutta se oli samalla tosi kiehtovaa. Ja sitten tietysti äh, täällä oli hyvä taiteilijaporukka silloin samaan aikaan. Me tutustuttiin ja ähm, pidettiin illanistuja ja siellä kokattiin yhdessä. Ja, niin jotenkin se pimeyden keskellä oleminen yhdessä oli tosi mukavaa. Ja niin tiivistä, että teillä tuli tämmöiset pysyvät siteet sitten. Joo, me päätettiin, että nyt me tullaan niin hyvin juttuun ja meillä on samanlaisia ajatuksia taiteen tekemisestä, vaikka oltiin eri aloilta. Mä olin ainoa muusikko, sitten tässä on useampi kuvataiteilija, teatteriohjaaja, tanssija, koreografi, mediataiteilijoita. Niin jotenkin meistä tuntuu, että et olisi tosi hienoa tehdä yhdessä jotain. Ja nythän me täällä sit ollaan ryhmäresidenssissä ja tehdään yhteisprojektia nimeltä Vanhalla Postitiellä.
5: Okay, uh, so my name is Matthew Cowan, and I'm an artist from New Zealand. I work a lot with uh, performance and video, and uh, most of my work is about folk traditions.
8: Matthew Cowan on uudesta selanista on performansia, ja taiteilijaa, jota kiinnostaa miten kansan perinne. Elää nyky Lintutornilainen osallistui viime viikon performanssiin vanhalla postitiellä. Kun hän oli kartanossa edellisen kerran,
5: oli vuoden
8: pimein aika. Hän löysi
5: nuuttipukkiperintiä. Hän And uh we researched at the university um some of the words to an old song about uh that the nuttipukki used to sing when they went from house to house and we made a performance with costumes and goats and made it into a video
8: what uh, people thought about that
5: <laughs> I think they had a lot of fun yeah
8: Goan heratti henkiin vanhan joulunajan perinteen ja teki aiheesta videon mikä hauskutti ja hämmästytti niin paikallisia kuin niitä ihmisiä, jotka näkivät videon muualla. Hän kiittää saaren kartanon ainutlaatuista rauhaa ja vakuuttaa, että residenssissä syntynyt taiteilijaryhmä Lintutorni pitää myös
5: jatkossa yhteyttä. Täällä oli Dirk, saksalainen
8: Dirk
9: Hustruck, niminen ääni ja no, taiteilija. Ja samaan aikaan tanssia Milla Koistinen. Ja koskaan ennen ei ole käynyt niin, että, että ääni, äänitaiteeseen tanssittaisiin. Ja nyt sitten Milla ja, Milla ja Dirk teki yhdessä semmoisen sitten Min täällä tutustuttuaan teoksen Pile of Frames, jota on ympäri Eurooppaa, eri puolilla Eurooppaa, missä Dirk sitten oma äänitaidetansa ja Milla
8: tanssii. Saaren residenssin toiminnanjohtaja Hanna Nurminen korostaa, että saaren tavoitteena on saattaa eri alojen ihmisiä yhteen. Silloin syntyy uutta. Meille tulee talvisaikaa aina kahden kuukauden välein
9: yhteensä yhdeksän taiteilijaa Tai näistä on yksi tutkija ja yksi taiteilijakaan kahdeksan kuukautta. Mutta yleensä kahden kuukauden välein tulee uusi porukka tänne ja me koetaan heti saada se ryhmä syntymään sillä tavalla, että ne Tarjotaan yhteinen illallinen. Sitten me jatkossa jos kerran viikossa syödään yhdessä brunssia. Myöskin rohkaistaan ihan vaikka muurovaikutukseen kertomalla, miten muut ovat aikaisemmin saaneet aikaiseksi, siinä mitä se yhteistyö on heille vaikuttanut. Ja meillä on erilaisia tiloja, missä taiteilijat voivat kokoontua ja, ja tavata toisiaan. Ja Kuten esimerkiksi grillikatos, jonka Jan-Erik Andersson on suunnitellut, taikka yhteinen keittiö, mikä on paikka, missä paljon tapahtuu mielenkiintoisia asioita ruoan valmistuksen ohella. Ja sauna on
8: sellainen aika tärkeä ryhmäytymispaikka. Onko tämä juttu justiinsa se, joka erottaa tämän muista Suomen kansainvälisistä residensseistä?
9: Mä luulen, että kaikkien tavoitteena on, sellaista, on taiteilijoiden välisen vuorovaikutuksen lisääminen ja, ja niin kuin sen tukeminen. Kyllä, mutta me ollaan sitten askelta pidemmälle ja, ja, ja niin kuin konseptoitu se vuorovaikutus ja kutsut sitä kaivonimellä.
10: Niin, se kaivo. Mä luulin, että se oli joku semmoinen fyysinen asia. Mulla menin kaksi kuukautta, mä etin sitä kaivoa, mutta ei sitä löytynyt täältä sitten loppujen lopuksi. Mutta tota, niin mä käsitin, että se oli vaan semmoinen, tai ei mitenkään vaan, vaan, että se oli konsepti. Mutta tota, ehkä se on niin mun työssä joka tapauksessa sellainen olemassa oleva asia, että mä aina koitan katsoa, että mitä muutkin tekee, ei vaan taiteilijat, vaan mitä täällä niin kuin, mitä muita ihmisiä tai eläimiä tai puita. on, jonka kanssa voi kommunikoida.
8: Lintutorniryhmän tanssitaiteilija Heli Meklin ei tiennyt Anuessaan konensäätiöltä kahden kuukauden residenssiä saaren kartanoon, että 150-vuotiaaseen kartanon avettaan on kunnostettu tanssijoille upeat harjoitustilat.
10: Joo, se on, se on tosi hieno tila kyllä, että, ja siellä on mukava työskennellä ja on se tota, erityistä, että on oma tila yksinkäytössä pari kuukautta. Olen pitänyt tosi tiukasti yhteyttä näihin niin muihin samaan aikaan residenssissä olleihin ja niin heillä on ollut vaikutusta moneen asiaan ja niin heidän kautta on myös reflektoida sitä, että miten, miten työstää mit,
8: tai mitä, miten toimii taiteilijana. Niin, Saaren kartano ei ole yksin taiteilijoita varten, vaan myös tieteentekijöitä varten. Minkä takia? Johtuu ehkä tästä koneen
9: säätiöstä, joka tämän saaren kartan on perustanut, että meillä kuitenkin pitkään pitkään on ollut pääpaino tieteellisen tutkimuksen tukemisessa ja nimenomaan humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen ja ympäristön tutkimuksen tukemisessa. Ja, ja me ollaan niin nähty, että, että vuorovaikutus yli rajainen vuorovaikutus sekä tieteen että taiteen rajojen siis sisällä, mutta myös tieteen ja taiteen välinen vuorovaikutus voi olla hedelmällistä sekä tutkijoiden että taiteilijoiden kannalta.
8: Onko Saharen kartano erityinen siinä suhteessa, että tämä kommunikointi ympäröivän yhteisön, siis ihmisten kanssa, jotka elävät täällä, niin että se on myös tärkeää? No mä sanon että mä
9: uskon, että maaseuturesidenssissä useinkin vedetään aika tärkeänä sitä, että mitä se residenssi voi antaa sille ympäröivälle yhteisölle mitä, ja minkälainen se vuorovaikutus voi olla. Mutta että kyllä me siihen ollaan todella paljon panostettu, että meillähän on peräti palkattu yhteisötaiteilija Pia Bartsch, joka työskent... päätehtävä on työskennellä, tai pitää yllä vuorovaikutusta tämän
8: paikallisyhteisön kanssa. Tässä sinisen salin ikkunasta, kun katsoo, niin näkyy tuo, Mä kenties kuuluisin, Merenlahti, silloin niin rikas lintumaailma.
9: Joo, tässä ihan vieressä se jätsee lahti. tässä on natura-aluetta ja mitkä on todella tärkeitä myös meidän taiteilijoille, että vaikka he ehkä etukäteen sitä tule ajatelleeskaan, niin, niin se kontrasti, semmoisen hektisen kaupunkielämän ja tämän rauhallisen luonnon välillä on suuri ja, ja monet niin kokee, että se työrauhan yhtenä keskeisenä osana on se, että saa kävellä ja nauttia luonnosta aina työsessioiden välillä.
8: Luontoherätys tulee täällä saaren kartanossa. No, Niitä voi sanoa, kyllä.
0: Näin sanoi Hanna Nurminen Koneensäätiön saaren residenssistä. Toimittajana tuolla vieraili Riitta Vauras. Huomenna on mielenkiintoista asia Sanni Graan-Laasonen tulee olemaan ministeri seuraavat neljä vuotta, joka päättää kulttuuriasioista. Huomenna kuullaan nimenomaan kulttuurin liittyen, mitä Graan-Laasonen ajattelee. Lisäksi käydään Sodankylän elokuvajuhlilla, jossa muistellaan Peter von Bagia. Haastelussa on tuottajohjeja Jouko Aaltonen. Ja lisäksi Ima Idouze on haastelussa. Tanssia siis kyseessä. Tällaisilla aiheilla kuuta huomenna. Nyt kiitoksia seurasta.